0: Der US-Dollar ist die wichtigste Währung der Welt, der Petrodollar, die Weltreservewährung seit mehreren Jahrzehnten, die die Machtstellung der USA gefestigt hat. Doch vieles ist jetzt am Wanken. Trotzdem, der Dollar ist ein Symbol für Reichtum, Macht und natürlich globale militärische Einflussnahme. Als die momentan noch weltweit am meisten verwendete Währung hat er natürlich eine faszinierende Geschichte und spielt eine komplexe Rolle in der globalen Wirtschaft und tangiert natürlich auch dich. Der Dollar ist aber auch ein Machtinstrument, mit dem ganze Volkswirtschaften und Länder in den Ruinen getrieben werden oder sogar versklavt werden. Wer an den Finanzmärkten aktiv ist, der kommt nicht drum herum zu verstehen, was den Dollar antreibt, wie der Dollar sich entwickelt, weil alles hängt irgendwie am Dollar. Auch welche Kräfte auf ihn wirken und welche Auswirkungen Zinsbewegungen, aber auch Kursbewegungen auf einzelne Assetklassen dann haben. Alles, was du über den Greenback wissen musst, heute in einer neuen, essentiellen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Bevor wir jetzt aber in die Tiefe gleich eintauchen, möchte ich kurz über eine andere, viel wichtigere und demokratischere Währung sprechen, nämlich über... Bitcoin. Mein neuer Merch ist jetzt draußen und wir haben eure Wünsche erhört und haben jetzt auch weitere Produkte aufgenommen, wie zum Beispiel ein Zipper, Sweatshirts und so weiter. Schaut mal rein, klickt euch durch, da ist für jeden was dabei. Exit the Matrix, viele kritische und gute Sachen. Ich bin auf euer Feedback gespannt unter mark-friedrich.de. Nach zwei gewonnenen Kriegen war es eigentlich selbstverständlich, dass die amerikanische Währung, die neue Leitwährung, die Weltreservewährung geworden ist und das ist sie bis heute. Aber der Putz bröckelt natürlich und der US-Dollar wird in Frage gestellt. Und Weltreservewährungen kommen und gehen. Da hatte ich auch in meinem vorletzten Buch einen schönen Chart, wo man sieht, dass Währungen, Weltreservewährungen kommen und gehen. Hier seit dem 13. Jahrhundert waren es mehrere Währungen, die im Durchschnitt so ungefähr zwischen 80 und 100 Jahre gehalten haben. Also immer so eine Spanne einer Lebenszeit. Und das sind wieder die Züge, von denen ich ja immer wieder spreche. Aber schauen wir uns den US-Dollar mal genauer an. Der ist nämlich wirklich in einer Sonderposition. Der Dollar hat eine... Jetzt schon lange Geschichte eigentlich. Ursprünglich wurde Dollar im 18. Jahrhundert in den Kolonien Nordamerikas als Währung verwendet. Im Rahmen des damals sogenannten Coin Age Act von 1792 wurden die Grundlagen für das Münzsystem der Vereinigten Staaten gelegt. Es etablierte sich der US-Dollar als offizielle Währungseinheit, legte das Münzgewicht, den Münzdurchmesser und den Feingehalt für verschiedene Münzarten fest und führte das Prägesystem mit einem Verhältnis von 15 zu 1 für Gold und Silber ein. Ja, ihr hört richtig, es war damals noch gedeckt mit Edelmetallen. Im Laufe der Zeit hat sich der US-Dollar zu einer der wichtigsten Währungen der Welt entwickelt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Dollar zur globalen Reservewährung, was bedeutet, dass er von vielen Ländern als internationale Währungsreserve gehalten wurde und natürlich immer noch wird. So zum Beispiel hat die EZB, aber auch die Bundesbank, aber auch alle anderen großen Zentralbanken natürlich große Dollarreserven in petto. Die Rolle des US-Dollars als Reservewährung und seine Stellung als Leitwährung wurden nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich weiter gestärkt, weil der Krieg gewonnen wurde und die Vereinigten Staaten zur führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen sind und der US-Dollar als Ankerwährung für das neu geschaffene Geldsystem, das Bretton-Woods-Währungssystem, diente. Die Rolle des US-Dollars als Reservewährung und seine Stellung als Leitwährung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg weiter gestärkt, weil die Amerikaner diesen Krieg gewonnen hatten. Zudem wurden die Vereinigten Staaten auch zur führenden Wirtschaftsmacht und der US-Dollar war die Ankerwährung für das neu geschaffene Geldsystem, nämlich dem Bretton-Woods-Währungssystem. In Bretton Woods in New Hampshire wurde damals 1944 vor Kriegsende beschlossen, dass der Dollar an Gold gekoppelt ist. Und da alle anderen Währungen an den Dollar sich orientierten oder gekoppelt wurden, hatten wir damit praktisch einen indirekten Goldstandard. Allerdings wurde dann diese internationale Vereinbarung durch Richard Nixon 1971 ja, gebrochen bzw. aufgelöst und der US-Dollar wurde zu einer frei schwankenden Währung auf dem Miesenmarkt degradiert. Es gab keinen goldgedeckten Dollar mehr seit dem 15. August 1971, weil der Vietnamkrieg war zu teuer und die Kostenschulden stiegen immer weiter. Zuvor hatte übrigens dieser Herr hier, nämlich ähm, Charles de Gaulle, mit ja, französischen Kriegsschiffen das Gold aus New York nach Hause geholt, nach Paris, nach Frankreich, weil ihm die ganze Sache mit der Druckerpresse und dem Inflationieren des Dollars ja, ja, ungemütlich vorkam bzw. unheimlich wurde und er lieber die Papierfetzen US-Dollar umtauschte gegen harte Währungen im nämlich gegen Gold. Trotz einiger Herausforderungen und Schwankungen blieb der US-Dollar trotzdem eine der wichtigsten Währungen der Welt und natürlich die Weltreservewährung. Ein geschickter Schachzug war auf jeden Fall, dass man den Petrodollar installierte, nämlich dass man Saudi-Arabien oder der arabischen Welt generell versprach, wir beschützen euch, wir liefern euch Waffen, wenn Krieg ist, stehen wir euch zur Seite, aber dafür müsst ihr alle Rohstoffverkäufe von Öl und Gas und anderen Rohstoffen natürlich in Dollar abhandeln und das wurde natürlich auch dann gemacht. Und nach der Auflösung, der Golddeckelung haben dann viele Länder den US-Dollar weiterhin für den internationalen Handel ähm, ja, bevorzugt, natürlich, weil man einfach die Gewissheit hatte, dass der gedeckt ist durch Atomwaffen und einen großen Militärapparat. Und aus dem Grund war er auch weiterhin die bevorzugte Währung für Investitionen und Reserven von Zentralbanken. Weltweit. Die Geschichte des US-Dollars ist von Bedeutung für die Weltwirtschaft und die internationale Finanzlandschaft und sein Einfluss als globale Reservewährung und Leitwährung ist weiterhin ein wichtiger Faktor in der globalen Wirtschaftspolitik. Und das Land, das die ja, Weltreservewährung ähm, ja, inne hat, hat natürlich unglaubliche Freiheiten und dieses Privileg möchte natürlich niemand freiwillig aufgeben, weil die Macht des Dollars ist. Uneingeschränkt. Wenn der Dollar an Stärke gewinnt, dann ist es fast schon garantiert, dass es irgendwo in der Welt kracht. Dazu schauen wir uns mal die Kursentwicklung des US-Dollars gemeinsam an. Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen, und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten. Und natürlich unserem kostenlosen Newsletter. Mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de Kleine Anmerkung, wir werden dazu in diesem Video meist auf den Dollarindex schauen. Der Dollarindex, auch bekannt als DXY, Abkürzung für US-Dollar-Index, ist ein Finanzindikator, der den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Korb ausgewählter ausländischer Währungen aufzeigt und misst. Im folgenden Chart. Siehst du, den Dollarindex seit 1968 dargestellt. Und wir sehen hier gemeinsam im Grunde genommen drei große Anstiege des Index. In den 80er Jahren hatten wir mit der lateinamerikanischen Finanzkrise, die tequila krise die erste größere Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der festen Währungsordnung von Bretton Woods. Damals hatten sich viele lateinamerikanische Länder in Dollar verschuldet und als dieser dank Zinsanhebungen an Stärke gewann, wurde es immer teurer für diese Länder, ihre Schulden zurückbezahlen und die sind dann wirklich wie in einem Dominoeffekt umgekippt. Der zweite Anstieg war Ende der 90er Jahre und tatsächlich hatten wir im Jahre 1997 die Asienkrise. Also Fassen wir zusammen, wenn der Dollar an Stärke gewinnt, ist dies kein gutes Zeichen und man sollte vorsichtig sein, denn irgendwas wird dann kaputt gehen irgendwo auf der Welt. Die Macht des Dollars lässt sich auch mit Zahlen deutlich untermauern. Im Jahr 2021 lag der Anteil des Dollars an den globalen Währungsreserven bei 59%. Prozent. Das erkennt ihr hier im rechten Chart der Abbildung. Zweitens spielt der Dollar eine wichtige Rolle auf den Offshore-Finanzierungsmärkten, wo Finanzmarktteilnehmer Schulden aufnehmen und oder Kredite in Fremdwährungen erhalten. Etwa die Hälfte aller internationalen Schuldtitel und grenzüberschreitenden Kredite, die an diesen Offshore-Finanzierungsmärkten ausgegeben werden, sind in Dollar nominiert. Außerdem wird etwa die Hälfte des Welthandels in Dollar faktoriert, wobei dieser Anteil je nach Region natürlich sehr unterschiedlich ist. Der große Anteil des Dollars ist Beachtlich. denn wie du in der linken Grafik in rot erkennen kannst, hat die US-Wirtschaft nur einen Anteil von knapp über 20% Prozent am globalen BIP. BIP ist das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Welt. Mit großem Abstand hinter dem Dollar liegt der Euro. Das ist die zweitwichtigste Währung momentan. Das erkennst du im folgenden Chart und wie schon erwähnt liegt der Dollar auf Platz 1 bei den Fremdwährungsdevisen. Der Euro kommt mit 21% auf Platz 2. Schauen wir uns mal den Einfluss des Dollars auf andere Assets an. Was passiert genau, wenn der Dollar sich mal in Bewegung setzt? Also hoch oder runter geht. Wo sollte man investieren, wenn der Dollar an Stärke gewinnt? Wo soll man vorsichtig sein und wo sollte man positioniert sein, wenn der Dollar natürlich mal in eine Schwächephase abrauscht? Und hier gibt es die sogenannte Dollar Smile Theory und die beschreibt im Grunde genommen die Bewegungen des US-Dollar-Wechselkurses. Und bei dieser spannenden Theorie, die von Stephen Yen, einem ehemaligen Leiter des Devisenforschungsteams forschungsteams bei Morgan Stanley entwickelt wurde, sieht man eines ganz genau, nämlich diese Theorie besagt, dass der Wert des US-Dollars im Vergleich zu anderen Währungen oft in Form eines ja, Lächelns schwankt, was bedeutet, dass der Dollar in bestimmten Marktbedingungen stark ist, während er in anderen natürlich schwach ist. Oder ganz einfach ausgedrückt, ist ein schwacher Dollar fast immer gut für Risikoassets. Die Finanzkonditionen werden in der Regel im Falle eines schwachen Dollars lockerer. Es ist einfach, an Dollar zu kommen und wie das so ist, wenn etwas leicht zu haben ist, dann hat es auch keinen besonders hohen Wert und man neigt natürlich auch mehr dann zu spekulieren. Das heißt, ein schwacher Dollar ist gut für risikoaffine Assets wie zum Beispiel ja, Bitcoin oder auch Tech-Aktien. Ja, wann ist der Dollar stark? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an und gehen dafür zurück ins Jahr 2016. Der Dollar ist stark, vor allem in Zeiten hoher Unsicherheit und einer risk off mentalität Das war zum Beispiel zu Beginn des Jahres 2016 der Fall, nachdem der Rohstoffsektor in den Jahren zuvor stark eingebüßt hatte. In der mittleren Phase ist der Dollar schwach. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es globale Aktivitäten gibt, um das Wachstum anzukurbeln. Es wird also die Kreditvergabe stimuliert, was wiederum den Dollar natürlich schwächt. In dieser Phase zeigen Währungen aus Schwellenländern meist eine Outperformance gegenüber dem Dollar. Auf der rechten Seite des dollar wird der Dollar wieder stärker. Das ist dann der Fall, wenn die Anleger davon ausgehen, dass das Wachstum in den USA stärker sein wird als in anderen Ländern. Und jetzt schauen wir gemeinsam nochmal in den Chart. Was war Ende 2016? Die Wahl Donald Trumps und mit ihm natürlich die Erwartung, dass Steuersenkungen und ein Fokus auf die heimische Wirtschaft das Wachstum in den USA ankurbeln wird. Und siehe da. Der Dollar wurde stärker. Schauen wir mal den Einfluss auf Schwellenländer an. Welche Rolle spielt der Dollar auf Schwellenländer? Hierzu zeige ich euch folgenden Chart. Hier ist in Gelb der Dollarindex abgebildet und in Blau der MSCI Emerging Markets, der stellvertretend für die Aktienperformance von Schwellenländern steht. Schwellenländer sind praktisch Länder, die noch keine entwickelten Länder sind. Brasilien zum Beispiel, China anscheinend auch noch oder natürlich Südostasien, Generell mit Bangladesch, Vietnam und so weiter. Du erkennst, dass wenn der Dollar stark ist, sind die Schwellenländer schwach und umgekehrt. Also eine Wechselwirkung. Übrigens noch als Bonus. Es gab noch nie steigende Goldpreise, die einhergegangen sind mit einem starken Dollar. Das heißt, der Goldpreis ist stark, wenn der Dollar schwach ist. Der US-Dollar ist das perfekte Beispiel für das Sprichwort totgesagte Leben länger. Als Weltreservewährung hat der US-Dollar weiterhin einen beachtlichen Einfluss auf die Weltwirtschaft. Die gesamte Welt ist im US-Dollar verschuldet und muss ihre Zahlungen deshalb in der amerikanischen Währung tätigen. Eine Entfremdung von diesem System sehen wir aber bereits. Dennoch darf man nicht vergessen, dass die Schuldenlast nicht einfach verschwindet. Der Weg zur Befreiung vom US-Dollar ist nicht in einem Tag ähm, absolviert. Ob deine Investments aufgehen, hängt stark vom US-Dollar und natürlich dem Zinssatz in den USA der amerikanischen Notenbank fett ab. Bitcoin als Alternativsystem ist von dieser Tatsache auch noch nicht ganz losgelöst. Ob die Machtverhältnisse des US-Dollars weiterhin so verteilt bleiben oder ob eine neue Währung wie zum Beispiel der BRICS-Dollar Konkurrenz darstellen wird, wird sich zeigen. How is US dollar part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? Fakt ist aber auch dass die US-Staatsverschuldung von einem Rekord zum nächsten schnellt, dass die Schuldenobergrenze stetig erhöht werden muss und dass die Schuldenlast in den USA jetzt schon bei über 120% Prozent zum BIP steht, was nie wirklich zielführend ist und langfristig funktioniert. Ob jetzt China oder die BRIC-Staaten oder andere den US-Rang ablaufen, wird sich zeigen. Aber Fakt ist, wir sehen jetzt schon, dass auch Rohstoffgeschäfte den Petrodollar nicht mehr wirklich tangieren, dass viele jetzt anfangen zu sagen, hey, wir machen auch Rohstoffgeschäfte in anderen Währungen, in Gold oder vielleicht sogar in Bitcoin oder in Rubel oder in Renminbi, der chinesischen Währung. Und das ist auf jeden Fall ein Alarmsignal, eine Red Flag. Aber, wie ich schon erwähnt habe, natürlich wird sich kein Land dieses Privileg der unendlichen Verschuldung, der Geldschöpfung und so weiter, auch der Trangsalierung und der Unterdrückung anderer ähm, ja, Staaten ähm, nehmen lassen, freiwillig. Deswegen wird man natürlich auf einen Kampf aus sein und wird versuchen, die Dominanz des US-Dollars beizubehalten. Ich bin natürlich auf dein Feedback gespannt. Hältst du Dollar? Ich persönlich würde zum Beispiel keine Papierwährungen mehr halten. Lieber in Hard Assets investieren. Dazu habe ich viele Videos gemacht und natürlich hier rum. Bitcoin. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über dein Feedback. Freue ich mich, wenn du einen Daumen nach oben gibst. Wenn du das hier als Podcast hörst, hey, freue ich mich ebenfalls. Lass ein Abo da, komm auf YouTube und bitte schreib eine positive Rezension und denk immer daran, trotz des US-Dollars und dank Bitcoin ist die Welt da draußen besser, als immer glauben. Herzlichst, euer Marc.